0: ¡Hey, basta! ¡Nos hemos cansado de tanta palabrería! Es hora de cambiar de una vez por todas esta realidad. Acompáñame a formar la comunidad de jóvenes activos que se involucren en proyectos de ejecución. Bienvenido a tu podcast Acciónate, donde difundiremos iniciativas de distintos actores con la oportunidad que tú puedas integrar estos proyectos. ¡Empecemos!
1: Con estas energías, mis queridos amigos, arrancamos con el capítulo... Número 26 de tu podcast, Accionate. Bienvenidos a todos esos accionados, a esas accionadas. El día de hoy, ¿cómo te fue esta semana? Muy bien, espero que todos tus proyectos, en serio, te hayan ido súper, súper bien. El día de hoy, tenemos una entrevista increíble en términos comerciales. Si tú, en este momento, estás buscando que tu emprendimiento, que esa idea empiece ya a generar monetización, lo primero que hay que hacer es vender, ¿sí? Entonces, es por eso que hoy, te traemos a un personaje maravilloso, un personaje que en realidad entiende cómo se maneja el tema comercial, ¿sí? Entonces, el día de hoy me acompaña Camilo Clavijo. Me voy a permitir, son siete líneas de su, de su eh, currículum, son siete líneas, pero créeme, que son siete líneas importantísimas, importantísimas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mover aquí la cámara y, bueno, voy a, voy a empezar con eh, quién es eh, Camilo Clavir, ¿no? Dice que él, él es administrador de empresas de la Universidad Javeriana con máster en gestión estratégica de ventas y marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez. De Chile, Camilo tiene más de 12 años de experiencia en áreas de ventas, especialmente en soluciones en tecnología, incluyendo plataformas cloud y SaaS. Su experiencia laboral incluye trabajo en áreas comerciales en compañías como, ojo, escuchen, escuchen las, las compañías, ¿no? IBM, Aconex, Google y recientemente HubSpot, en la cual ejerce el rol de Country Manager para Latam, para Latinoamérica. Posee experiencia en coaching y en modelos de venta para productos de alta complejidad y ha liderado equipos de alto desempeño en Sudamérica y en Estados Unidos. Ha profundizado su desarrollo en metodologías como Inbound Marketing y Challenger Sales. Mi querido eh, Camilo, ¿cómo estás? Aquí vamos a tenerte en pantalla en Facebook e Instagram. Ahora sí, estamos conectados absolutamente en todos nuestros medios. Te, que, te quiero saludar, Camilo, gracias por aceptar esta entrevista para nosotros, para todo el equipo de Accionate, en realidad sí. es un placer poder tenerte aquí, poder compartir tu conocimiento con toda esa comunidad de accionados, de estos emprendedores, de estos jóvenes que quieren hacer cambios distintos y para ello justamente traemos a esas personas que ya han generado cambios en su status quo y de esa manera pues buscamos que ese
2: conocimiento se comparta, ¿no? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo te ha ido? Milton, buenos días. Uh, ¡Wow! Eh, cuando, cuando uno escucha todo eso, se siente interesante, eh, pero yo quiero también un poco bajarlo. A veces se suenan como compañías, ahí uno dice Google, HubSpot, IBM, que son compañías grandes, pero al final de cuentas yo creo que, que soy más un, un latino en el mundo que ha tratado de hacer lo mejor posible de cambiar un poco el modelo de ventas tradicional que yo mismo sufría siendo cliente de muchas compañías eh, y que ahora he visto que el hacer las cosas diferentes definitivamente nos ayuda y nos permite tener una ventaja en los mercados.
1: En efecto, mi querido Camilo, igual como tú comentabas, yo en este momento hice como una, una retrospectiva flash de lo que es Camilo, <risa> pero sí me gustaría eh, conocer desde tu propia perspectiva que me comentes quién es Camilo, qué, qué, qué propósito sigue, qué busca
2: ¿Listo? Eh, bueno, pues yo soy colombiano, hoy en día estoy de, estoy de vuelta en Colombia, viví más de 10 años por fuera. Soy administrador de empresas javeriano, estudié en Colombia. Eh, interesantemente hice como mis primeros pinitos en el mundo en el área de finanzas. Trabajé en el Banco Santander como la lista de, de riesgo y después de un par de años de estar allá me di cuenta que no quería ver esa vida de números, números, números. Y ahí fui buscando otros caminos. IBM me ayudó y me abrió, las, me abrió las puertas a entrar y conocer qué era el mundo de ventas, cómo se podían hacer, fue una excelente escuela. Eh, y de ahí me di cuenta ya que el mundo estaba cambiando en ese momento hacia todo lo que era cloud y tomé el liderazgo de una compañía pequeña en ese momento que se llamaba Aconex. Hace poco fue vendida Oracle eh, por varios cientos de millones de dólares y yo tomé el liderazgo a abrir todo el mercado. Google después llamó a la puerta y me dijo: Queremos que haga lo mismo, pero en Chile. En esa época ya vivíamos en Chile. Eh, y fue una experiencia también enriquecedora. La cultura de Google, aprender de mejores prácticas, cómo se hacían las cosas eh, desde un punto de vista diferente, donde ya importaba más el cliente y donde el cliente, o será la frase típica, tiene la razón, pero acá no es: hacemos todo de cara a que el cliente se sienta mejor. Eh, de ahí tuve un paso por Estados Unidos con Google, en el cual manejé cuentas estratégicas. En algún momento fue el account manager para empresas como Intel o Starbucks, teniendo que tener toda esa relación con los C-Level, con toda la plana ejecutiva de esas empresas. Fue una experiencia muy enriquecedora. Y después tuve un camino más hacia el área de management, con el equipo, o el área de gerencia, con el equipo de Google Cloud, que se encarga de vender soluciones tecnológicas. Eh, estaba muy contento, muy feliz, ya viviendo en Austin. Pasé por dos ciudades ahí en Estados Unidos, por el famoso Silicon Valley. Estuve viviendo ahí, luego en Austin y a mí siempre me había picado. Nosotros decimos en Colombia te pica ese bichito. Te habla algo en la conciencia que dice, pero cómo estás ayudando a, a Latinoamérica? Qué estás haciendo para cambiar las cosas ahí? Y la verdad, mi mercado, yo estaba metido en el mercado estadounidense eh, y HubSpot tienen unos planes eh, importantes de expansión, comenzamos a conversar y, y wow me, me quedé maravillado con el producto, la compañía, lo que querían hacer, cómo estaban mirando a Latinoamérica como un foco de crecimiento y después de convencer a mi esposa, <risa> decidimos volver a Colombia y desde ahí hace ya un año que estoy liderando el equipo de Latinoamérica de, de HubSpot.
1: Me alegra muchísimo escuchar a todos esos lineamientos de cómo tú en este momento, Camila, estás liderando estos equipos. Antes de, de, de profundizar el tema eh, en, el, en, en el actual trabajo que tú te, te encuentras, que, en el cual tú desempeñas algunas funciones, ¿qué características tú crees que dentro de tu desarrollo profesional permitieron que tú tengas estas oportunidades?, ¿Qué, eh, qué, qué, ¿Qué identificaste en tu comportamiento en el día a día con lo que hacías que te permitió llegar y escalar hasta donde te encuentras
2: en este momento? Uh, o sea, es una excelente pregunta, Milton. Uh, creo que no sé por dónde empezar y podría dar para muchas más charlas con todos nuestros accionados, pero yo creo que lo, lo primero que ha sido clave para mí ha sido curiosidad. Ha sido no quedarte con lo que sabes hoy, sino estar pensando... ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Hacia dónde está el mundo? Eso me llevó, por ejemplo, a mirar que era este mundo del cloud que todo el mundo empezaba a hablar, pero que nadie entendía hace 10 años. Um, y a partir de leer, de aprender, de contactarme con otras personas, entendí que el futuro iba hacia allá y eso me permitió pues muy rápidamente de tener ese aprendizaje y, y tener cierta ventaja en ese momento. Entonces, curiosidad, estar siempre leyendo, documentando, estudiando de qué sucede. Para mí lo segundo ha sido disciplina. Eh, yo me considero una persona bastante, bastante ordenada, organizada, responsable. Y creo que la disciplina ha sido clave, el, el entender desde cuál es mi carrera a largo plazo, qué quiero hacer a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, obviamente. Pero también, por otro lado, cuando tengo un proyecto, entender que lo que estoy haciendo ahí, voy a dar el máximo posible para que supere las expectativas de cualquier persona que se está dando un resultado. Y eso requiere sentarse, tener la disciplina, enfocarnos, etcétera. Y eso ha sido otro, otro tema que me ha distinguido Y yo creo que el, el, hay el tercer punto que a mí me encanta y es conectar. Al final de cuentas, hablamos de ventas y uno dice, bueno, el forecast, y metemos ahí palabras de la proyección de ventas y la cuota y el precio y la negociación. Pero detrás de esto hay personas. Y es súper importante conectar como personas, conectar de una manera amigable, estar con, con los que quieren y entender cuáles son las necesidades. ¿Qué es lo que motiva a esa persona al otro lado a hacer una compra? ¿Qué es lo que lo motiva o qué le está preocupando cuando está haciendo un proceso de estos? Y a nivel personal, obviamente, conectar eh, y, y simplemente entender que todas las personas son valiosas. Cuando vas a un supermercado y estás en la caja, pues darle una sonrisa, saludar amablemente, no te cuesta nada um, y eso me ha ayudado.
1: Perfecto, perfecto. Sí, yo cada vez que, que escucho, mientras tú comentabas todos estos puntos, yo creo que también le agrego la pasión, ¿no? Tú, tú eres, eh, cada vez que, que conversas de cómo llegar al cliente, cómo entender eh, ¿Cuál es esa psicología del consumidor? Pues tú te apasionas en, en entender eso. Entonces yo sí. también creo que por ahí noté que también eh, el, el parte de, 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 tu, de tu éxito es esa pasión que tienes también por hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es bueno, porque en estos momentos, pues la idea, eh, o sea, ha surgido mucho el tema de los emprendimientos en este momento, muchos de ellos se dan por necesidad, pero la idea es que la gente debe entender que el emprendimiento debe ser como una, una filosofía de vida, ¿no? Un, un cambio total, no solo en, el, en la empresa, sino también a nivel personal. Y es por eso que dentro de, de todo ese, ese aspecto, me quisiera, yo quisiera saber cuál ha sido el mejor consejo, que te han dado y tal vez ese, ese peor consejo que también te han dado del cual en ambos sacaste un <risa> beneficio o por otro lado una equivocación pero importantísima en tu vida.
2: ¡Wow! Uh, ¡Qué buena pregunta! Yo creo que el, 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 el mejor consejo se lo voy a dar a mi, a mi abuelita. Uh, cuando yo estaba en este proceso de, de moverme de Colombia hacia Chile... Obviamente, siendo joven, yo estaba alrededor de 23, 24 años, más o menos en esa época, eh, y uno empieza a pensar, pero si me voy a un país nuevo, ¿qué voy a hacer allá? Y en una conversación familiar surgió que, que hablé con mi abuelita, y, y ella era enfrente de toda la familia, ella siempre como que hacía así, nunca daba su opinión realmente, y me llamó a la cocina y me dice, muy seria, ahorita era muy, muy chistosa, pero en ese momento se puso seria, y dice, te voy a decir algo, uno va a donde la oportunidad está y se fue. Y me dejó en la cocina así, me dañó, digamos, o sea, me, como decimos acá, me, me carcomió la cabeza, me quedé pensando mucho eso y creo que, que tuvo mucha razón, eh, donde las oportunidades están Uno no puede desperdiciarlas, hay que irse, uno va a tener dudas, preguntas, objeciones, pero al final de cuentas, eh, es una oportunidad, hay que tomarla. Entonces, desde ahí creo que eso ha guiado mi vida y por eso esos cambios de países, de empresas, ha eh, sido analizarlo, ver que hay una mejor oportunidad, que hay dudas, que parece que hay ventajas y simplemente tomarlas. Entonces ahí gana mi, mi abuelita como el mejor consejo. Y el peor consejo, yo alguna vez uh, también era joven, ya estaba en una, no voy a nombrar la compañía, pero en esas compañías de tecnología. Y ya tiene uno de mis jefes y, y hablamos un poco de, de plan de carrera. Y, y yo me acuerdo en esa época, pues ya no tengo tanto pelo, pero en esa época tenía mucho más pelo y me peinaba un poco con el pelo parado. Era, era en un call center, realmente hacíamos operaciones remotas, entonces no, no importaba tanto ese tema. Igual usábamos corbata, pero yo tenía mi pelo parado, lo cual era como diferente. Eh, y en esa época ese manager me dice... Bueno, ¿quieres llegar a ser manager? ¿Has pensado en cambiar tu imagen? Y me, wow, la verdad, completamente se me cayó la persona. Y dije, ¿por qué? Entonces pues me contó, porque el negocio que tenemos, y nosotros somos una empresa de valores, y, y vendemos a corporaciones, y qué va a decir un cliente cuando llegue, y pues tengas ese peinado, etcétera. Y como que cada vez se me iba cayendo más y más. y y al final esa es una de las cosas que yo creo que uno puede perder. Uno, uno está en una compañía y tiene cosas diferentes y eso lo tenemos que, que valorar. Y si el cliente en el otro lado no te va a hacer la compra porque tienes el color verde, azul, porque usas gafas oscuras, porque tienes un arete, un tatuaje, probablemente estás con el cliente equivocado y él va a perder mucho más de lo que tú vas a perder. Entonces el peor consejo fue tratar de ser alguien que no era para mí. Um, afortunadamente nunca lo tomé seguí usando mi pelo para hasta que se, hasta que ya cambió un poco la moda y la tendencia eh, y esos dos se puede decir Milton
1: buenísimo buenísimo y bueno ya eh, recalcando justamente este, este peor consejo tú nos comentas de que bueno en realidad eh, no es tanto por lo que el qué dirán sino eh, tener claro cuál es el criterio de uno y cómo también desarrollar oportunidades por ahí y ahí, y ahí me genera y ahí me genera otra pregunta vamos a ver, dale, a ver. ¿Qué, qué te parece esta ¿Qué opinión tú tienes que probablemente el resto de la gente no comparte?
2: Ah, yo creo, te diría que, que es un poco diferente en, en Hotspot, porque tenemos una cultura un poco fuera de lo normal comparado a Latinoamérica, eh, pero para mí ha sido mucho el premiar los errores el entender que muchas veces cuando, cuando hay un error, nosotros en Colombia le decimos una embarrada, cuando hay un problema, muchos tienden a saltar a castigarlo, a castigar la persona, a castigar el comportamiento eh, y a tratar de moverse rápido al siguiente paso, pero muy pocas personas se dan cuenta que para tomar un error probablemente tuvo que haber iniciativa, tuvo que haber una ejecución, Tuvo que haber una idea por resolver algo que había o que era un problema existente y ahora lo importante era más reflexionar sobre por qué cometimos ese error, por qué nos pasó y aprender y premiarlo. Eh, tuvo un error esta vez, hice esto equivocadamente, qué bueno, aprendí algo nuevo en mi vida y ya sé que por ese no es el camino, voy a tomar otro. Pero todavía siento que muchas personas castigan el error y, y en las empresas en Latinoamérica lo castigamos. Ese empleado que de pronto trata de hacer algo nuevo eh, a pesar de que un cliente está feliz. Lo llamamos a la oficina y le decimos pero por qué te saliste del proceso? Pero por qué hiciste las cosas como no te habíamos dicho sin importar que de pronto el cliente está feliz? Puede que haya sido un poco más costoso, pero nadie se da cuenta. El impacto que esas acciones están teniendo porque analizamos desde, desde un punto de vista de qué es bueno y qué es malo. Lo bueno lo premiamos, lo malo lo castigamos. Entonces creo que eso es muy diferente eh, en la forma en que yo pienso, es, es valorar los errores y aprender de ellos.
1: Perfecto, Camilo, excelente. Yo creo que nos has dejado eh, tranquilos con las respuestas que has dado, súper, súper al, al grano y me parece súper bien. Eh, ahora, igual que como tú nos comentabas, el tema de, de los procesos que pueden haber, eh, como te decía, mucho de nuestro público son emprendedores jóvenes, ¿no? emprendedores uh -huh. que en este momento arrancan sus sus iniciativas, arrancan la, distintas maneras de cómo atacar problemáticas, ¿no? Y ellos tienen un problema principal y es, bueno, ¿cómo llego a mi mercado? ¿Cómo vendo? ¿Sí? Entonces, ahora entremos un poquito probablemente en, en algo más técnico, pero tratemos como de comunicarlo a cualquier mortal que nos esté escuchando para que entienda cómo en realidad debemos visualizar el mundo de las ventas ¿Cómo debemos generar esas estrategias que nos permitan llegar a nuestro mercado y que de esa manera pues, nuestro producto pueda comercializarse? ¿no? Entonces, ¿tú cómo arrancas esa visión de eh, ver a los negocios, ver las ventas, para de, independiente del giro de negocio que tú
2: tengas? ¿Tú cómo, cómo empezarías por ese lado? listo, eh, voy a partir Milton, estoy teniendo algo de problemas técnicos parece con la cuenta de Instagram voy a tratar de salir para que me puedas volver a invitar uh -huh. a, por favor eh, claro. porque ahí no sé qué le, qué le sucedió esta, esta mañana, pero te cuento un poco entonces cómo lo estoy viendo ahí damos un segundo ahorita, ahorita te mandé ahí la, la invitación perfecto, estamos de vuelta ahí, ahí. No, se nos congeló, así que disculpas a, el... a nuestros accionados también por eso uh -huh. eh, Perfecto, entonces estamos hablando de procesos de ventas. Entonces somos nuevos, somos emprendedores, estamos buscando sacar un producto nuevo o una idea que tenemos, volver a un producto y o servicio. Eh, el primer consejo antes que nada es conozcan al perfil de sus compradores. ¿Quién va a ser la persona que está al lado? y hay muchas veces, hacemos unos análisis que para mí son muy básicos y se quedan cortos. Por ejemplo, le voy a vender a hombres entre 20 y 50 años. Ok, tienes... 10 millones de personas. Entonces, esas segmentaciones no son tan productivas, te permiten volar, hacer modelos, poner números en, en, un, en una hoja de cálculo, pero realmente no es algo que te va a dar un conocimiento del cliente. A lo que me refiero con eso es, póngase en los zapatos de ese cliente, hablen con esos clientes, conecten con ese prospecto incluso antes de que sea cliente y entiendan en qué redes sociales vive, qué lo motiva, qué hace en su tiempo libre, eh, tiene familia, mascota, que lo molesta, que lo pone feliz. Pónganse en esos zapatos, escríbanlo en una hoja de papel, empiecen diciendo, no, a Camilo es un profesional que estudia administración de empresas, que le encanta la vida al aire libre, que es familiar con la tecnología. Ah, listo. Eso ya es un perfil que calza y que se entiende realmente cuál es el mercado al que ustedes quieren llegar. Lo segundo es entiendan bien cuál es la necesidad que ustedes están solucionando. Al final de cuentas, vender no se trata de hablar del producto. sino todo el mundo tendría un e-commerce, pondría toda la información y nos sentaríamos a ver cómo el dinero se registra en nuestro banco y así no funciona. Realmente la gente tiene hoy un montón de opciones para escoger. Realmente la gente tiene un montón de productos y servicios a los que está mirando y se trata más bien de darles la información, educarlos eh, y dejar que ellos conscientemente me escojan a mí como la solución que ellos quieren tomar. Eh, y les doy un ejemplo de cómo esto no se hace hoy en día. Eh, hoy estaba haciendo sábado, eh, hace hora y media que estaba, de hecho estaba en un partido de fútbol, y me llama un teléfono desconocido, tomo la llamada porque tenía tiempo, y lo primero que me dicen es, oh, le estamos ofreciendo una tarjeta de crédito. Y yo, OK, mira, la verdad no me interesa. Y, y casi que la siguiente pregunta fue, pero ¿por qué no le interesa? Porque ni siquiera quiere escuchar los beneficios. Eh, y ya en ese punto yo, como en el otro lado, como cliente, me sentí mal. Decía, ¿pero por qué me tengo que sentir mal con una llamada que ni siquiera pedí por una tarjeta que ni siquiera quiero y ahora me siento juzgado porque no quiero escuchar a la persona? Eh, y ahí dije, definitivamente esto tiene que cambiar. Es que es increíble que con toda la información, con toda la tecnología que tenemos hoy en día, todavía hagamos una llamada en frío para hablar de producto eh, y qué diferencia hubiera sido si yo tengo una llamada en la mañana y me dicen eh, señor Camilo, hemos visto que usted es cliente frecuente de tal eh, entidad de retail, ¿qué le parecería si en sus compras puedo ahorrar un 15% eh, y para eso le voy a dar un mes de prueba de una tarjeta de crédito y si no se va, no tiene que usarla y listo? Eso hubiera llamado mi atención. En vez de alguien que me quiera hablar de producto, que me hablen de mí, que me conozcan. Y yo creo que el, el tercero es tener un plan. Entonces, eh, las ventas normalmente, no es ciencia pero tampoco es arte, entonces tienen un poquito de los dos, tenemos que saber medir, tenemos que colocar procesos, tenemos que poner cosas que permitan a los vendedores y a las empresas entender en qué etapa están y dónde están fallando y todas las ventas tienen un proceso, eh, cada empresa sí tiene un proceso único porque hay productos más complejos que otros pero les doy un ejemplo. Entonces, yo tengo que entender que lo primero es, va a ser la llegada. ¿Cómo voy a hacer que ese cliente llegue a mí? ¿Cómo publico información? ¿Cómo les muestro información a través de redes sociales, páginas web? Lo que sea que ustedes usen hoy en día para mostrarse, ¿dónde capturan eso? O se Tiene que estar capturado en algún lado y después un vendedor tiene que llamar. Esa, esa primera llamada es un proceso de calificación. ¿Por qué quieres comprar mi producto? que necesitas y hay muchas metodologías que se pueden usar en ese proceso. Luego, entramos después en un proceso dependiendo de la complejidad tecnológica o de la complejidad del producto o servicio, de mostrar qué es nuestro producto, contar un poquito la historia, dar nuestro espacio para contar cómo resolvemos la solución. Después va a dar una etapa de negociación, finalmente un cierre y luego una retroalimentación para que ese cliente ojalá haga una segunda, una tercera, una cuarta, una veinteva compra con nosotros. Entonces, yo creo que esos son los, los tres temas más importantes. Conocer la persona, quién es el perfil de ese comprador que está al otro lado. Lo segundo, tener muy claro el mensaje y cuál es la necesidad que yo estoy resolviéndole a ese cliente o prospecto. Y por último, tener un proceso. Acá la parte de magia la queremos, pero cuando tenemos procesos, las probabilidades se incrementan y al final hay que creerle a los números.
1: Totalmente. He tenido también la, la pregunta de, de emprendedores que, que me, suelen, me suelen decir, ¿cuál es la fórmula mágica o cuáles son las, los mejores cierres para lograr las ventas? Entonces, tú con lo que comentas ahora, eh, comentas ahora eh, mencionas que sí, es muy importante los cierres, obviamente, pero antes de eso hay un proceso, hay un proceso que hay que, que definir y digamos que, bueno, ya tenemos delimitado todos estos puntos y llegamos al cierre. ¿Qué cierres por ahí los tres, los tres más usados por Camilo? <risa> los, los cierres que en realidad le dan una marcha más, eh, enrumban mucho más ya la, la venta final. ¿Tú
2: qué recomendarías por ahí? Yo creo que ahí, para mí, más que tener una bala de plata, como la, la podríamos llamar, que ya te ayuda a cerrar todo, hay, hay tres cosas que son primordiales y yo las puedo traspasar más o pensarlas desde un punto de vista de pregunta. Y la primera pregunta que a mí me encanta hacer en esos pasos finales es... ¿Qué pasa si ustedes no hacen nada? ¿Qué pasa si siguen como están? Con la infraestructura, el producto que tengan hoy en día, con lo que sea que tengan en este momento, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque eso hace al cliente por el otro lado pensar y decir wow, es que si yo sigo como voy, probablemente estoy perdiendo eh, rentabilidad, probablemente no estoy pudiendo vender todo lo que produzco. Bueno, y eso va a hacer que el mismo cliente razone. Lo segundo es, uh, si tuvieras una... es una pregunta también, si tuvieras como una varita mágica, si fueras Harry Potter, eh, ¿qué harías? ¿O qué te gustaría ser diferente en, en la compañía? ¿Y cómo crees que lo que yo te ofrezco te puede solucionar eso? Entonces, ahí es súper importante y hacemos esa pregunta como para entender de verdad el cliente hacia, hacia dónde va. Y la tercera, en ese aspecto, también es importante y ser muy abierto y transparente y decirle, bueno, de 1 a 10, ¿cómo calificarías lo que has visto de nosotros? ¿Y cuál es el proceso de compra, de, cuál es el proceso de compra que tú tienes usualmente para este tipo de soluciones? ¿Lo, ¿Me lo puedes contar? ¿Me lo puedes describir? Porque es al final lo que va a probar es que el cliente quiere darte información, le estamos pidiendo que nos califique. Eh, eso ya es feedback, por lo tanto es algo interesante que nos sirva a nosotros. Y adicionalmente, lo que vamos a tener por el lado del cliente es un compromiso de decirles, miren, si hacemos los pasos de esta manera, eso es lo que tú puedes esperar como vendedor para poder tener una relación conmigo. ¿Dónde queremos evitar ir? Es esa, esa presión final del precio, que es lo que usamos. No, mira, tengo un descuento y se vence mañana. Uh, eso ya no, ya no es algo que, que veamos como productivo y realmente creo que hoy en día está produciendo un poco más de anticuerpos que realmente será una, una experiencia valiosa.
1: Así es, así es, Camilo. Eh, nos parece que tenemos igual un pequeño problemita ahí en Instagram. Eh, ya estamos ahí solucionando, ya vamos a entrar nuevamente. Pero siguiendo con las preguntas, eh, ya con todos estos esquemas que tú nos planteabas, eh, y con el proceso que un emprendedor puede seguir, ¿cuáles han sido esas tendencias que tú has identificado en estos momentos, eh, en Latinoamérica principalmente, de cómo el consumidor está evolucionando, qué busca ahora y, y, y qué debe tomar en cuenta un emprendedor para que su, eh, su estrategia o su producto pueda ser escalado, pueda ser vendido mucho más rápido. Entonces, tú ahí, ¿qué recomiendas, eh, Camilo? ¿Qué tendencias has visto?
2: Super, entonces, desde el lado de vista de del, lo que hemos visto del lado del comprador o del cliente, ha sido algo súper importante. Primero que todo, es la cantidad de información que ellos tienen hoy en día. Cuentan con mucha, mucha, mucha más información que antes. Por lo tanto, esto les ha permitido ser consumidores más educados, tener mucha más conocimiento de los productos, las opciones que tienen y no depender del vendedor, dependen mucho de sus propias fuentes, hacen preguntas en Whatsapp, hacen preguntas en Facebook, hablan con su círculo de amigos para entender qué está sucediendo y para poder obviamente tomar una decisión lo segundo es eh, que ya no, no únicamente importa el precio o el producto o el servicio importa mucho el proceso de compra desde el otro lado ¿A qué me refiero? Eh, suponemos que yo quiero abrir una cuenta de banco y empiezo a hacer mi información, le pregunto a mis amigos, empiezo a hacer mi, mi proceso perdón, de investigación, le pregunto a mis amigos, busco en las páginas web y decido irme por el banco A. Cuando voy al banco A y lo primero que veo en la página web es tiene que venir a la oficina, tiene que traer 50 papeles, tiene que traer 20 recomendaciones. Ya hay el proceso para finalizar, se me hace un poco complicado. Y digo, no, este banco no es el mío, voy con el banco B. Y el banco B me dice, mira, acá hay un botón o un chatbot que te va a responder. Y el chatbot es esa, ese menú como que uno empieza a chatear con una página web y le da respuestas en tiempo inmediato. Y uno se siente como, wow, este es el tipo de atención que quiero. Y finalmente pronto dice, mira, mándanos todo por correo electrónico y estamos OK. Entonces ya no es solo la información, sino el producto y servicio que antes era lo relevante, hoy no importa y lo que importa es... ¿Qué tan fácil le hago yo la vida al cliente? Y para responder a esa tendencia, lo que vemos nosotros es una, es una metodología que se llama Inbound Marketing. Eh, inbound Marketing fue algo que, que hemos venido trabajando desde Hubs por hace bastante tiempo. Es como nació la compañía realmente. Y lo que busca Inbound Marketing es adaptarse a ese nuevo perfil del consumidor. Y es más, en vez de salir nosotros a agobiarlo, y a buscar por todo lado, enviarle información o ponernos sin permiso en su bandeja de entrada, en su celular, en sus redes sociales, es casi que hacer lo contrario, es empezar yo a dar información, ser muy transparente sobre mi producto, mi servicio, mis precios, lo que resuelvo, el proceso, para que al final ellos encuentren la información más fácil y vengan a mí como en vez y me digan quiero contratar contigo. Y en la pregunta anterior, creo que es parte importante también eso, porque un cliente que ya quiere comprar con nosotros, pues lo que quiere es moverse rápido, desde hablar con un vendedor hasta cerrar, porque probablemente ya tiene toda la información en su cabeza y ya hizo el análisis. Entonces, Inbound Marketing es la respuesta a eso. Eh, el nombre suena bonito, yo sé que está en inglés y la gente dice, wow. No, Inbound Marketing, véanlo como... En vez de ir a empujar a que el cliente compre, es que el cliente venga a mí, es darle herramientas para que el cliente venga a mí, razones de peso para que él vaya, y todos hemos vivido una experiencia de este estilo. Muchas veces uno empieza, no estoy corriendo, eh, y en vez de preguntar o ir a la marca y decir quiero unos zapatos, uno lo que primero que empieza es a buscar en blogs y en Google o en Facebook y dice, oigan, ¿qué debo hacer si quiero empezar a correr? Y empieza a dar mucho contenido. Hay gente que dice, no, mira, un plan de entrenamiento con nutrición, eh, hace estos ejercicios, no olvides también unos zapatos que sean adecuados y finalmente uno empieza a leer, se empieza a meter en el cuento y eso nos ha pasado a todos. Y uno se empieza a meter en el cuento, empieza a absorber información y de un momento a otro ya uno dice, listo, ya hice mi investigación y ya sé que quiero el zapato ABC, ya sé dónde lo venden, ya comparé los precios eh, y si no está en internet, por ejemplo, quiero ir a probármelo, quiero ver en qué tienda están, voy, me los pruebo y ya hago el proceso de compra. Realmente lo que quiero es que cuando llegue a la tienda, me digan, señor Camilo, ¿qué zapato necesita? Yo les digo, ya quiero este en la talla 40, y espero que me los traigan así. Si ese zapato no está, me daña todo el proceso que hice, me toca volver a buscar opciones. Y a todos nos ha pasado, con cualquier producto, piénsenlo, miren hacia atrás en sus vidas, y se van a dar cuenta que en algún momento nosotros hicimos un proceso de búsqueda de un producto o servicio, nos resolvimos nosotros mismos las preguntas y al final lo único que queríamos era como que quiero la transacción porque ya sé lo que quiero, pero hagámoslo ya, lo quiero ya, 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 ya en mis zapatos.
1: Excelente, Camilo. Eh, bueno, ahora vamos a empezar igual en términos de conocer un poquito más qué es HubSpot. Ya nos has dado algunos lineamientos y está súper, súper chévere. Pero no sé, eh, Camilo, si me puedes permitir dos segunditos simplemente para agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Sí, claro. en este momento quiero aprovechar este espacio para... Agradecer pues, a nuestros queridos patrocinadores COD, especialistas en carne y cortes red, cerdo y pollo de la mejor calidad, empaques del vacío en toda la ciudad de Quito. Carnes y cortes COD, lo sabroso de la vida. Foranios Inn, digitalizadora de emprendimientos, páginas web, tiendas virtuales, manejo de redes sociales, logotipos y más. Todo esto a costo que se adaptan a tu emprendimiento cuando necesites ayuda, siempre habrá un foráneo cerca de ti. Ya voy a seguir con eh, los siguientes saludos de nuestros queridos patrocinadores, pero me gustaría, Camilo, que nos cuentes HubSpot cómo crece, cómo empieza sus operaciones en Latinoamérica, cómo a, a poco a poco ha ido posicionándose como la herramienta principal de todos aquellos que en este momento buscan generar eh, actividades comerciales, eh, ordenar sus procesos y de qué manera también llevar a la empresa a otro nivel. Cuéntame un poquito más de
2: eso. Wow, Milton. Uh, bueno, la voy a partir en dos un poquito. Te, te voy a contar por qué escogimos entrar en Latinoamérica y tener una presencia local. Eh, y en la segunda parte les voy a contar un poco qué hemos encontrado y qué nos ha ayudado a crecer en Latinoamérica. Entonces, viendo un poco lo que hacemos, nosotros somos una plataforma para marketing digital, es decir, para todo el proceso del cliente, desde cómo comunicarnos con ellos antes incluso de que hayan comprado con nosotros, hasta poder darle un servicio al cliente adecuado, un manejo de sus reclamos. Eh, y como esa herramienta, pues buscábamos crecer. Es muy fuerte hoy en día nuestro, nuestra solución en Estados Unidos. Y hace unos años empezamos a mirar en los mercados internacionales. Cualquier empresa... Eh, que definitivamente tenga un producto bueno, la parte de expansión de mercado es crítica eh, y Latinoamérica, especialmente para lo que hace HubSpot, HubSpot tiene un modelo que permite que desde una, un emprendimiento con una persona hasta un megabanco que lleva 100 años en el mercado y tiene 100 mil personas trabajen con nosotros pero también queremos ser justos en el valor que entregamos en cada uno de esos entonces antes de ir más allá Solo quiero contarles esa parte. Entonces decidimos entrar al mercado un poco para conocerlo primero, pero también hay necesidades específicas del mercado. Entonces, en Latinoamérica nos sentimos más cómodos con alguien que hable nuestro idioma. Entonces, también queríamos montar desde acá todos los servicios alrededor para que podamos dar eh, servicio al cliente en español, para que podamos obviamente entender las necesidades del mercado, para que cuando nos digan, mira, lo que está sucediendo es esto, yo no me sienta ajeno y viva en una realidad completamente, en una burbuja desde Estados Unidos viendo el mercado sino estando en el mercado y lo segundo que nos motivó mucho fue el talento, eh, que yo creo que tenemos que creer mucho más en el talento que tenemos en Latinoamérica porque es bastante bastante eh, la, los beneficios que pueden encontrar y la gente que hemos eh, logrado contratar en Hubswell, la verdad que los pondría cabeza a cabeza con cualquier otro equipo en el mundo y no me sentiría eh, miedoso y de hecho siento que mi equipo va a ser uno de los mejores en cualquier ámbito y lo que hacemos, entonces, ya una vez que entendemos es el mercado, ¿qué ayudamos o qué, qué podemos apoyar? Eh, lo primero es entregar una herramienta que no, te no tengas que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión, obviamente, que tomamos? Ah, soy pequeño. Entonces, como soy pequeño, me toca sacrificar funcionalidades porque no puedo llegar a tener ese software que le venden a los bancos grandes, a los retail grandes, a los e-commerce grandes, y me toca empezar con algo menor, o me toca ni siquiera tener herramientas mientras empiezo. Eh, y la verdad creo que eso es injusto, nosotros queremos democratizar el acceso a tecnología y eso es lo que estamos promoviendo, entonces cuando ustedes se encuentran a HubSpot HubSpot entra con el, algo que es nuestro corazón que es el CRM, el CRM también quiero simplificarlo todavía más, eh, probablemente lo voy a súper simplificar así que no me, no me castiguen por esto, pero es simplemente tener una base de datos donde sepan quiénes son sus clientes, quiénes son sus prospectos, qué han hecho con ustedes y tener eso en un lugar donde cualquier persona en el emprendimiento, en la compañía que ustedes tienen, lo puede acceder a esa data. Entonces, eso es lo primero, eso nosotros lo entregamos gratis y no gratis por dos semanas, no gratis por un mes, gratis por el tiempo que la empresa o el emprendimiento lo necesite. ¿Qué hacemos alrededor de eso? Luego de que ya están gratis, es un modelo freemium tradicional donde entregamos algo gratis, eh, y esperamos después que los usuarios desarrollen su negocio con nosotros y a medida que van creciendo, nosotros poder tener opciones para que tengan más funcionalidades avanzadas u otras cosas que tienen mucho más valor, pero vamos dando valor a medida que el cliente crece. Entonces, crecemos juntos. Si el cliente no crece, la verdad, sigue usando el mundo gratuito que ofrecemos y eso debería ser suficiente, pero si empiezas a crecer, y necesitas otras herramientas queremos ser esa plataforma que escale con el cliente y a medida que escale es donde desarrollamos nuestro modelo ya de eh, funcionalidades pagas en donde va a haber ciertas cosas más específicas que ya puedes necesitar en ciertos puntos cuando ya has ido creciendo y ya tienes el, el flujo de caja y el crecimiento para hacerlo entonces somos la, la plataforma que no te castiga por hacer negocios con ella que permite que tengas facilidad de uso de la plataforma, facilidad de aprender a usarla, que el usuario reconozca y se pueda, eh, pueda hacer una inmersión en la plataforma. Y por eso, por, por darles otro, otro ejemplo, todos los cursos, toda la capacitación que hacemos nosotros hoy en día está online y es gratuita. Ustedes pueden buscar hoy Academia de HubSpot en cualquier buscador y van a ver que tenemos todos nuestros cursos gratuitos y no solo de HubSpot. Contamos temas básicos. ¿Qué es el Inbound Marketing? Hay un curso para eso completamente en español. ¿Cómo mejorar las ventas? Tenemos cursos en español para eso y no te van a decir que todo tiene que ser hecho con HubSpot. Damos realmente mejores prácticas. Eh, y si ya el cliente y un poco lo que hablábamos, educando, 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 si el cliente nos da el derecho, nos va a llamar y nos va a decir wow, estoy impresionado, estoy cambiando mi negocio, necesito ayuda. Y va a hablar con nosotros en su momento para usar la versión gratis o ya para ver alguna de las que tienen costos por nuestro lado.
1: Excelente. Sí, tienes toda la razón, Camilo. Nosotros damos fe igual de eso. Accionate, de hecho, utiliza HubSpot para sus operaciones internas. Y, pues, en realidad eh, es, eh, es un CRM que nos permite eso, crecer. Ya poco a poco, pues, la idea es ir eh, desarrollando nuevas habilidades empresarialmente y organizativamente para que las cosas empiecen a fluir, ¿no? Y sí. eh, yo, yo a HubSpot lo conozco ya hace unos tres años aproximadamente. Y, como tú comentabas, siempre Da este tipo de servicios y nos parece súper genial. Ahora, ¿cuáles son esas, eh, hacia dónde está visualizando en este momento HubSpot? ¿Cuál es el, el, la, la evolución que se va a dar desde HubSpot? No sé si nos puedes adelantar por ahí o dejar algunas sorpresitas de lo que, de lo que va a ser HubSpot.
2: Eh, bueno, nosotros acabamos de tener nuestro mayor evento del año, obviamente por la, la infortunada situación de la pandemia hicimos un evento online y, y vimos yo creo que hay dos temas importantes este este año que nosotros estamos viendo el primero fue nosotros empezábamos desde conectar hotspot con tu página web independientemente de dónde estuviera y desde ahí empezar a tomar esa información de clientes y apoyarte y este año lanzamos lo que es el eh, se conoce como CMS Content Management System o sistema para manejo de contenidos y lo que te permite es que ahora en HubSpot tú puedes empezar de ceros, crear tus propias páginas web, administrarlas, manejarlas, tenerlas ya en un servidor en la nube y desde ahí pues obviamente dar la imagen que tú quieres de tu compañía y todo eso ya integrado con los siguientes pasos que es el CRM, las posibilidades de hacer actividades de marketing y luego hacer un proceso de ventas formal hasta obviamente un servicio al cliente. Y lo segundo que fue muy importante para nosotros fue... Eh, solidificar los productos alrededor especialmente del área de ventas y, y en ventas lanzamos bastantes cosas muy interesantes. Les doy un ejemplo, reportes avanzados, donde hoy en día van a poder vivir en HubSpot, hacer forecast en HubSpot, hacer manejo de ventas en HubSpot directamente eh, y estamos buscando cada vez más que esos vendedores le vean valor a la, a la plataforma nuestra. ¿Y qué vemos a futuro que está pasando? Wow, hay, hay una cosa muy interesante que también lo decíamos y es eh, en este momento que ya estamos empezando a, a volver a esta nueva normalidad, hay una decisión que tomar para cada empresa. Eh, quiero volver a como estaba antes de la pandemia, quiero volver a tener mis operaciones físicas, quiero volver a esos procesos o realmente todo este cambio por el que pasé en estos últimos seis meses o si es que lo cree en los últimos seis meses, lo que hice en los últimos seis meses. Quiero que perdure y que esa sea la nueva realidad. Y esa es la primera decisión que cualquier empresa hoy tiene que tomar. ¿Queremos vivir en el pasado o queremos vivir en el futuro? Que el futuro se aceleró y el futuro es ahora. Y es lo que hemos visto. Un cliente que está conectado en redes sociales, que está conectado en Internet, que quiere sus procesos fáciles, pero que también descubrió que desde la casa se pueden hacer muchas cosas que antes no se hacían y que no va a volver a, a un mundo tradicional de querer ir a la oficina todos los días y eso nos va a poner algunos retos nuevos en las empresas pero también eh, es una oportunidad los que más rápido se conviertan los que más rápido entiendan esta nueva realidad van a tener una ventaja significativa de cara al futuro y la segunda cosa que yo creo que se ve muy interesante es, es empezar a entender el comprador yo creo que eh, nos toca, si ya teníamos una idea de cuál era nuestro comprador, a nosotros es un ejercicio que estamos haciendo, es volver a la pizarra, volver al tablero y empezar de nuevo a entender qué cambios hay en el perfil de esa persona, porque significativamente esta pandemia nos ha, nos ha cambiado la vida. Entonces, de nuevo, entenderlo, volverlo a conocer, tenerlo documentado, volver a ajustar los procesos en este momento es clave, preparándonos para el futuro que viene.
1: Excelente, mi querido Camilo, muchas, muchas gracias eh, por todas las apreciaciones que tú das en este momento. Ya para cerrar, y, eh, queremos agradecer a nuestros tres últimos eh, sponsors. Sí, Aichaski, consultoría de gerencia para negocios de alto nivel, porque todo es posible con la estrategia correcta. Y también Tipti, supermercado en línea, por lo que necesitas, lo todo lo que necesitas lo llevamos a tu hogar, con los más altos de estándares de calidad descarga la aplicación y realiza tus pedidos en Quito, Cuenca, Guayaquil y Manta, Tipti, tiempo para ti y perfiles, administración y gestión de Nómita y mi querido Camilo ya para terminar esta maravillosa entrevista todo lo que nos has podido aportar el día de hoy que ha sido excelente en términos técnicos principalmente para que también los emprendedores puedan tener más herramientas de qué utilizar obviamente vamos a recomendar el trabajo que tiene House a través de su plataforma. Pruébenla, pruébenla en serio. Eh, hay un montón de cursos donde simplemente es cuestión de ir moneando, moneando y te vas a dar cuenta que te vas a dar cuenta de herramientas que tú crees que existen. O sea, va a ser como, wow, ¿en serio puedo hacer eso? Es súper, súper chévere utilizar eh, Haspod. Entonces, lo recomendamos igual para que lo puedas ir incluyendo en tus gestiones diarias. Y de igual manera, algunos principios de cómo llevaron a Camilo a alcanzar sus metas. Y ya para ir cerrando, ya para eh, llevar esta herramienta, esta entrevista a, a Spotify, ya como capítulo 26. Camilo, cuéntame, ¿cómo quieres ser recordado en el 2100?
2: hoy uh, creo que la, la, la historia al final nos va, nos va a llevar a ser recordados por las decisiones que tomemos. Eh, y yo quiero ser recordado como alguien que tomó las decisiones pensando en las personas y no en el beneficio económico. Les eh, pues doy un ejemplo. Ahorita con esta situación de pandemia que, que hemos tenido en HubSpot, pues la primera decisión que tomamos como compañía primer, a nivel mundial es no íbamos a, a dejar que nadie perdiera su trabajo eh, simplemente por el hecho de que obviamente vimos afectadas nuestros ingresos. Eh, y lo segundo que hicimos es empezar a apoyar a las personas que vimos. Entonces, muchísimos de mis, de mis gerentes ya empiezan a tener conversaciones eh, que podrían ser más cercanas a psicólogo que a gerente para entender que las personas estaban bien. Eh, y bien no es solamente que tenían comida, que tenían un hogar, pero obviamente cómo estaba el estado de ánimo, cómo se sentían. Quiero ser recordado como alguien que se preocupó mucho por las personas y y a partir de ahí, las personas le dieron la confianza y la oportunidad de trabajar con ellos.
1: Excelente, mi querido Camilo. Gracias por todo tu tiempo. Gracias por aceptar esta entrevista, participar con la comunidad de los accionados. Eh, estoy muy seguro que a, muy, a muchos de nuestros queridos emprendedores, intraemprendedores y todas las personas que buscan generar un cambio, un impacto en la sociedad, les va a encantar el contenido que manejamos en esta entrevista Camilo, no sé si quisieras despedirte con un mensaje a nuestros emprendedores para uh -huh. ya ir cerrando con la entrevista
2: Listo, eh, primero que todo agradecerte Milton por la invitación realmente eh, nos sentimos honrados de poder estar acá en este espacio eh, nos encanta ver también patrocinadores metidos en este tipo de espacios haciendo cosas nuevas, nadie hubiera pensado probablemente en estar eh, beneficiando, priorizando podcast hace seis meses y hoy en día es algo nuevo. Y qué bueno que hay empresas que ya se estén sumando. Y a todos los accionados, para mí el mensaje es: eh, hay dos barreras que nos ponemos. La primera siempre es financiamiento. Cuando empezamos los negocios, es wow, pero el dinero, el dinero, el dinero. Y realmente, si uno tiene un buen producto, si uno tiene una buena idea, si uno tiene una disciplina, eh, el revenue va a venir. Uno tiene que ser consistente, ser ordenado. Hacerlo, confiar, equivocarse, aprender de esos errores y seguir adelante. Y lo segundo que les doy es en este momento el emprendimiento florece porque tenemos acceso a una cantidad de herramientas que antes no existían. Entonces el usar HubSpot era algo que hace 20 años CRM solo podían usar compañías gigantes porque eran proyectos de millones de dólares. Hoy en día ustedes, si son solo una persona, no importa. Pueden ya tener acceso al mismo CRM que va a tener eh, cualquier banco en, en Ecuador, cualquier empresa a nivel mundial. Entonces, esa brecha se está cortando, aprovechenla, porque ese es el momento donde ustedes están empoderados, tienen las herramientas, tienen todo para que ese emprendimiento sea un unicornio, como se llama en el mundo de tecnología, que es básicamente pasar de, de un crecimiento de miles por ciento en cada año eh, y hacer su sueño realidad. Y lo que ustedes hacen como emprendimiento es cambiar el mundo realmente es traer nuevas ideas ejecutarlas y permitir que gente pueda resolver problemas que antes no podía así que sigan adelante
1: totalmente de acuerdo Camilo excelente apreciación, estamos eh, totalmente convencidos que ese es el camino actualmente y bueno mis queridos accionados, agradecerles por todo su tiempo, agradecerles por eh, eh, todo lo que se compartió en conocimientos del día de hoy, así que recuerden que la otra semana estaremos en un nuevo capítulo con un personaje maravilloso igual en temas de empresas de emprendimientos, negocios como tal y recuerden que todos los días lunes y miércoles estaremos con Alexandra Ortiz en su espacio en contexto donde entrevistamos a emprendedores urbanos y los días jueves jueves con Ana Belén Morales estaremos en los espacios de emprendimientos de la ruralidad así que te esperamos la siguiente semana y muy atento porque el siguiente fin de semana también vamos a realizar nuestro primer congreso de accionados, un espacio donde vamos a generar la colaboración entre emprendedores para unir esfuerzos, unir propuestas de valor y lograr impactos más fuertes y unirnos como ese movimiento de emprendedores que tenemos que surgir producto de esta pandemia. Nada nos va a detener, vamos a seguir juntos en este camino. Les mando un fuerte abrazo, mis queridos amigos. Milton Jacob, el día de hoy estuvo conduciendo esta entrevista y recuerda que tu vida es una increíble película. Así que dale acción. Nos vemos muy pronto. Gracias, chao. Título número 25.